0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 20. Mai 2022. Dominik Fauns und Markus Somm. Ja, einen interessanten Austausch in den TH Media-Zeitungen zwischen Christoph Meder, Präsident von Economy Swiss, dem wichtigsten Wirtschaftsverband der Schweiz, und, ähm, Jörg Grossen, ähm, Präsident von der Grünen Liberalen Partei im Berner Nationalrat. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, der Christoph Matter hat in einem Gastbeitrag, äh, eigentlich ein Loblied auf Solarenergie, ähm, geschrieben, hat aber auch gesagt, äh, neben der Wichtigkeit von Sonnenenergie wäre es blauäugig, alle Karten nur mehr auf die Sonnenenergie zu setzen. Es brauche ich eben mehr. Die Schweiz brauche eine grössere ähm, Stromproduktion im Land selber und darum lange ich das nicht. Es brauche ich einerseits äh, grosse alpine Solaranlagen, oder? Und dann brauche ich es noch weitere ähm, Grossanlagen, damit die Versorgungssicherheit äh, gewährleistet ist. Er ist ja nicht weiter darauf eingegangen, aber es ist klar, was er meint. Auch Er verweist auf das Grundsatzpapier. oder? Also Es braucht eben auch ähm, grosse Anlagen, sei es Gaskraftwerke, sechs große grosse Wasserkraftwerke oder Staumauererhöhungen. Und Ökonomie ist es auch offen für Atomkraft und mindestens in mittel- und langfristigen Zukunft.
0: Gut, das ist eben interessant, finde ich, was du gesagt hast, oder? dass der Christoph Mäder, meiner Meinung nach, Prioritäten ein falsch setzt. Ich finde jetzt rein auch, äh, wie soll ich sagen, Marketing-mässig denkt, sollten sie nicht die ganze Zeit von der Sonne reden, wo alle wissen, das lange überhaupt nicht. Und so hinten und vorne nicht. Also ich meine, es ist absurd, wenn man nachher, eben, wir gehen nachher auf die Jürgen Gross noch ein, und sagen, ja, da könnte ein substanzieller Beitrag geleistet werden an unsere Energieversorgung. Das ist nicht wahr. Schon nur wenn man die Zahlen heute anschaut, es ist verschwindend klein, der Beitrag von der Solarenergie äh, an, an unsere Stromproduktion das ist lächerlich. Ich verstehe auch nicht, warum Christoph Mähler nicht einmal zuerst sagt, okay, Sonne ist schon recht, aber lasset und dann kommt er auf die Atomkraft
1: ja also äh, man merkt halt wie weit das wie schon ist ähm, äh, und und wie, wie ja dass man da irgendwie da den Widerstand äh, aufgeben hat letztlich ähm, der hat man ja aufgeben bereits vor der Abstimmung über die Energiestrategie oder wo man Pfanne fertigen Kampagnen gegen die Energiestrategie im äh, in Petto hatte und sie dann kurz vor dem Start äh, ausbremsen hat äh, wenn man halt der Doris Leute gefallen hat. und das ist jetzt Folge du kannst nachher fast nicht mehr zurück ja, gut, aber mal, also, ich finde schon, dass es
0: so Christoph Mähler ist nicht der Heinz K. Ja. Und wir
1: haben
0: neue Ideen, wir haben neue Erkenntnisse. Ich meine, die Lage hat sich massiv geändert seit der Energiestrategie, muss man halt auch mal deutlich sagen. Das ist eine ganz eine andere Welt. Zweitens haben wir natürlich auch mehr Anschauungsunterricht. Ich meine, warum können die Deutschen nicht aufhören mit dem Erdgas und, und der Kohle? Weil sie nämlich sehen, die erneuerbaren Energien leisten einfach nie, was sie überhaupt könnten, äh, sollten. Und vielleicht jetzt auf die Jürg Gross einzugehen, in seiner Replik, das sinkt dann natürlich auch wie das hohe Lied von der Solarenergie. Und was Hauptproblem ist, ja sind ja wie zwei Sachen aus meiner Sicht. Solarenergie ist das eine Problem, dass wir nie werden, so viele Flächen können vollstellen und vollbauen mit Solarpanels, dass wirklich ein wichtiger Beitrag ist an die Stromproduktion. Das ist mal das Erste, was ich schlicht nicht glaube. Weil ich meine, wenn dann jemand wie Jürgen Grossen einfach behauptet, ja, wir müssen so und so viele Hausdächer in der Schweiz bedecken, viel Glück mit dem Einspruchsverfahren. Also schon mal die Vorstellung, dass man in der Schweiz zentral eigentlich so viele Hauseigentümer dazu bringen kann, dass sie das machen, ist meiner Meinung nach völlig naiv. Und das die natürlich und wo offensichtlich ist, ist einfach das Speichern. Das Problem ist immer noch, noch nicht gelöst. Im Winter haben wir zu wenig Strom, wir haben vor allem zu wenig Bandenergie und das ist genau da, wo Solar und Wind überhaupt nicht können bieten können. Und wenn man Speicherung machen mache, dass man eben im Sommer kann, äh, die Sonnenenergie denn irgendwie einspeichern kann, dann sind wir noch gar nie, nicht. Weil, also, nur ein Interview, das eine ETH-Professorin die Woche, die er in Zürich gehe hat. Zur Zeit ist Europa in der Lage, 1,5 Min Minuten zu speichern vom ganzen Strombedarf. Ich meine, ja, sind wir noch weit weg.
1: Ja, das ist so, das ist natürlich das grosse Problem. Und man merkt halt, das ist immer noch so, ein bisschen so, jetzt beim Artikel, bei der Replik von Jürgen Grossen, den ich sehr schätze, aber oder, er rechnet immer mit dem Potenzial und das ist richtig, das Potenzial ist gross <lacht> richtig ist eben auch, dass das, was dann tatsächlich ähm, produziert wird, sehr viel kleiner ist, aber äh, man, man tut dann immer äh, so, wie wenn wie wenn die Auslastung 100% wäre und das weiß die groß dass das nicht der Fall ist, oder? Und ähm, er rechnet es zwar dann ein bisschen ein, oder, ähm, äh, dass es nicht immer läuft, aber äh, es kommt dann einfach am Schluss gleiche Zahl raus, wo man völlig unsicher ist, ob sie, ob sie eintrifft und das Zweite, wie du gesagt hast, ist jetzt Speicher, die Kapazität oder wenn ich es richtig im Kopf habe, bräuchte man 17 Grand Dixons für die saisonale Speicherung oder wenn man es äh, via via Power-to-Gas, also wenn wir im Sommer aus dem überzähligen Strom ähm, Gas herstellen, dann braucht man, glaube ich, 25 oder 26 Gotthardtunnel, um das Gas zu speichern. Du meinst, ja, Gas, oder? du meinst Wasserstoff oder synthetische Treibstoffe, oder? Ja, also, das, also Wasserstoff also ist, ein... ist ein Gas, oder? Ich bin ja, ja. Nur Naturwissenschaftler. Ja,
0: nein, aber <lacht> eben für, die, für die Leute haben sie noch das Gefühl, das ist Erdgas. Nein, das ist nicht. Nein, das Gas, ist, nicht, das ist Wasserstoff, das richtig. Es wahnsinnig viel Strom und dort muss man eben auch sagen, wir haben die Anlagen noch lange nicht. Also wir ein Wasserstoffauto fahren so viel ich weiss nicht, wahnsinnig viel um, es gibt ein paar Be Be Versuchsbetriebe und so weiter. Auch das, da wir mal alle Tankstellen umbauen, das ist ein Jahrhundertwerk, auch das ist einfach, es ist alles so unrealistisch, will man den große Elefant im Raum und das täuscht mich natürlich auch Christoph Meder, nicht wird klar benennen und der große Elefant im Raum ist der, mit der Kernenergie haben wir eine Option, wo eigentlich total gut ist. Und wo wir nun anfangen müssen, wenn man rechnet jetzt durchschnittlich mit elf Jahren bis wir ein neues Kernkraftwerk hätten, das wäre schon eine grosse Entlastung, wenn wir jetzt guten Willen würde zeigen, könnte man jetzt noch als Parlament das Kernenergiegesetz überarbeiten, könnte wir auch schnell Forschung machen. Man könnte die Versorgungslücken nicht schliessen von 2025, aber man könnte vorbereiten, dass man in zehn Jahren wieder gut aufgestellt ist.
1: Ja, das müssen wir auch, das müssen wir probieren zu erreichen. Das ist, das ist die Schwierigkeit, oder? Und, ähm, ja, ich habe ein bisschen, ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, das ist das Problem bei Economy Suisse, dass man das nicht so genau sieht in der Schärfe, wie man es eben sieht, wenn man in Bern, ich sag's es halt wirklich, ein bisschen präsenter ist. Weil das, was man bei diesen beiden Gastkommentaren ablesen kann, ist die eigentliche Trendlinie, die es in Bern gibt, zwischen denen, die sagen, mit dieser Energiewende, eben obwohl ähm, die Voraussetzungen völlig anders sind, dass also man ist davon ausgegangen, dass man weniger Strom konsumiert bis 2050, es ist völlig falsch, man wird 20, 30, bis zu 50 Prozent mehr Strom brauchen bis 2050 und ähm, wie du erwähnt hast, gibt andere Sachen auch, die geändert haben, ähm, es wird lange mit erneuerbaren Energien, das seit Rot-Grün, bis und mit Grün-Liberal, bleiben ruhig, es klappt schon mit dem. oder? Und auf der anderen Seite sind halt jetzt immer mehr Leute, und zwar äh, bei der SVP ist das schon immer so gewesen, aber auch bei der FDP, ja sogar in der Mitte gibt es Leute, die laut oder nicht so laut sagen, wir wissen eigentlich, es braucht mehr. Und angesichts von dieser Warnung an 30'000 Strom ähm, ähm, die Industriebetriebe, ähm, es könnte zu einer Stromlücke kommen, und man muss sich das Sachen überlegen, glaube ich, dass das Problem wirklich weitgehend erkannt ist. Aber Nein, wir nicht.
0: Ich glaube vor allem, was auch ganz eine ganz starke äh, Veränderung ist, ist, du hast es erwähnt, mit den mit denen KMU, aber mit den Unternehmen Panik in der Wirtschaft ist da. Oder? Die Wirtschaft rechnet wirklich jetzt damit, dass es einen Blackout gibt, also schon 2025, wie das er mm -hmm. selber voraussieht, ich meine, das mm -hmm. ist ja unglaublich. Und die Wirtschaft ist wirklich sehr unruhig und das ist natürlich auch da, was der Christoph Meder auch spürt, er weiss es, er hört es auch überall, So sich sich und du kennst ihn auch sehr gut, Christoph Meder war immer ein absoluter Befürworter von der Kernkraft, das ist für ihn gar keine Frage. Aber es ist klar, dass der Druck aus der Wirtschaft eben jetzt auch kommt. Und da hat sich natürlich viel geändert und das hat natürlich auch Folgen auf die FDP und die Mitte, das ist auch klar. Aber was ich vielleicht noch sagen wegen der Energiestrategie, ist auch noch so interessant. Ich habe ja gerade letzte Diskussion mit dem Martin Bäumle, auch GLP-Nationalrat. Und erstens ist es interessant, dass er einruhmt, dass man eigentlich bei der Konzeptionierung von der Energiestrategie nie darüber nachdenkt hat, dass man muss Speicherung haben muss für erneuerbare Energien. Das ist einfach nicht, <lacht> nicht beachtet worden. Das ist wir so. Also gesagt, im... ja, Winter und Sommer sind ja völlig gleich. In ja, und Deutschland Bereich. liefert wir schon. Haben, Man könnte importieren. Tropisch, genau, aber wir haben ein tropisches Klima, deshalb müssen wir ja mhm. nie speichern, das ist gar kein Problem. Wir es einfach nicht gesehen, aber es ist ja so klar, wer Terroris Leute halt kennt und so weiter weiß. Das war ein politisches Projekt. Sie hat gemeint, sie hat Geschichte als die zweite Merkel von der Schweiz. Sie hat gemeint, ihre CVP gewinne die Wahlen 400 Mal, wie sie jetzt die Kernkraft aufgeben das ist ein politisches Projekt, gewesen. da ist es nicht um Energie gegangen, es ist nicht um Versorgungssicherheit gegangen, das ist eher ein eigentlich gleichgültiges, das ist eine Tragödie und das ist auch, muss man auch sagen, da ist etwas, wo man viel härter müsste, die Doris Leute haben die Verantwortung nehmen, weil es ist verantwortungslos gewesen. Was auch noch interessant ist wegen Martin Bäumel, aber ich gebe zu, er ist ein bisschen geworden in seiner Partei, obwohl er Mitgründer ist. Er hat auch akzeptiert, dass wir die Kernkraftwerke, die wir haben, das sind vier Stück, dass wir die möglichst lang jetzt laufen lassen, müssen, damit wir eben die, die Engpässe können, äh, möglichst verhindern Das ist auch eine neue Position. Und du hast es vorher erwähnt, GLP ist auch eine Schlüsselpartei für die Frage, oder? Weil wenn GLP würd endlich will, was ich eher sehr würd empfehlen würde, und wegkommen von dem esoterischen Widerstand gegen Kernenergie, dann hätte man eine ganz andere Situation.
1: Ja, das ist ein bisschen so. Ich kann noch ein anderes Beispiel ähm, erwähnen. Vor einer Woche ist der Rudi Noser bei mir in Fäuse-Federal, Befürworter von der Energiestrategie, wo bei mir gesagt hat, ja, also es sei ihm schon klar, man müsse die jetzigen Atomkraftwerke so lange wie möglich laufen lassen und man soll an den Standort, wo sie stehen, soll man unbedingt prüfen, ob man nicht, wenn dann die Laufzeit irgendwo ans Ende kommt, ob man dann nicht neue Kernkraftwerke würde aufstellen, wo selbstverständlich eine höhere Leistung, Leistung und das super. Oder? Also, also, da siehst wie das ins Wanken kommt und es ist wie eine Ironie von der Geschichte, dass die Linksgrünen, wo 2017 mitverantwortlich sind für die Energiestrategie, die müssen heute wahnsinnig Glücklich sein und, und den Energiegöttern danken, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen und ihre Anträge die Laufzeit nämlich zu beschränken, auf 30, möglichst auf 30 oder dann halt auf 40 oder 45 Jahre. Alle die Anträge sind gescheitert und wenn die durchkommen wären, wäre das Problem noch viel grösser. Sie müssen heute dankbar sein für jeden Strom, der aus der AKW kommt.
0: Also sie wären wahrscheinlich die Situation von Robert Habeck. Nämlich genau. Sie sind das natürlich in deutscher Gründlichkeit. Sie haben die gesagt, nein, nein, Energiewende heisst Energiewende, wir schalten alles ab, ist egal, ob wir einen Strom haben oder nicht. Also Herr, das Putin, Herr Putin tut uns ja aus, der, aus dem Schneider. helfen, Das war die Strategie von Angela Merkel, eine der dümmsten Strategien der Weltgeschichte. Wir sehen Folgen. Aber ich würde jetzt ganz ehrlich Robert Habeck sogar zutrauen, dass er die Wende könnte machen, weil er ist ein Mann. Er hat großes Potenzial. Er könnte sogar Bundeskanzler werden aus meiner Sicht. Ich könnte mir noch vorstellen, dass der das ändert. Und dann lueg auf unsere Grünen, was den Balthasar, Glättli und Claude den sagen, wenn die grossen deutschen Grünen, wo sie arbeiten, abgöttisch arbeiten, wenn die plötzlich finden, die Kernenergie geht eben vielleicht gleich. Ja gut, wir werden es sehen. Wir haben ein anderes Thema. Der Mann, den wir jetzt besprechen ist ist Herr Kübler. Dominik
1: Umbarot. Ja, genau. Daniel Kübler. Er ist Professor für Demokratieforschung an der Universität Zürich und auch noch beim Zentrum für Demokratie in, in Aarau. Das ist so irgendein komisches Institut, wo man nicht recht weiss, was sie machen. Und äh, es ist uns aufgefallen, äh, weil er auf allen Kanälen seit so Anfang Jahr äh, sagt er, wie toll Stimmrechtalter 16 ist. So auch diese Woche am Dienstagmorgen Morgen in der Nachricht, am um halben acht auf SRF 1, hat er gesagt, ja, dass sei wahnsinnig schade, dass die Initiativen im Kanton Zürich so wuchtig abgelehnt worden sei. Und ähm, es hat dann noch einen Beitrag auf der Website von SRF, sogar noch mit einem Personenböchsel, wo man eben erfährt, der Herr Kübler ist Professor und Politikwissenschaftler und äh, insofern der Wissenschaft verpflichtet. Wenn man dann seinen Namen googelt, dann merkt man, aha, der Mann ist auch noch Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei vom Kanton Zürich, und das ist genau die Partei, die die Initiative promotet hat für Stimmrechtsalter oh, oh. 16. Aber nienet, weder auf SRF noch bei anderen Medien, wo er auftreten ist, namentlich bei CH Media, nienet hat man gesagt, dass der Mann auch in dieser Partei ist, oder? Das genau. ist eine klassische Mediengeschichte. Er ist
0: Wissenschaftler, Er ist Wissenschaftler, völlig objektiv, sehr ausgewogen, hat gar nie irgendwelche politische Vorlieben, natürlich nicht. Nein, ist natürlich ein Klassiker, also wir vielleicht auch für unsere Zuhörer einfach mal sagen, Fast alle, nicht alle, aber fast alle Politikwissenschaftler stehen auf der linken Seite und die werden dann überall befragt als Experten, als sogenannt angeblich neutrale Experten. Und natürlich beim Herrn Köbler ist es jetzt der absolute Klassiker, wenn er sogar noch in der Partei tätig ist. Und was ich auch lustig finde, ist eben auch, ich meine, Demokratieforschung, das ist nicht schlecht, das würde ich jetzt auch sagen, wäre noch etwas Gutes, aber letztlich ist das halt wahnsinnig politisch durchwirkt und die Vorstellung, dass das ein Naturwissenschaftler praktisch ist, wo er so wissenschaftlich prüfen was Stimmrechtsalter 16 bedeutet, wo es einfach eine rein politische Frage ist,
1: ist natürlich auch naiv. Ja, jetzt werden wir noch über den Elon Musk reden.
0: Genau, da geht es auch um Demokratie. Der Elon Musk ist ja eigentlich, das wissen wir alle, ein Darling von der Linken. Warum? Er hat den Tesla erfunden, also nicht erfunden, das stimmt nicht, aber er hat den Tesla natürlich zum dem, äh, absoluten Kultobjekt, Kultauto gemacht von der Energiewende. Er hat auch von dem profitiert und Obama ist ja das Tesla Automobil wirklich der absolute Superstar geworden. Er hat auch Subventionen bekommen und so weiter. Nicht direkt, sondern grundsätzlich ist Elektromobilität einfach gefördert worden in Amerika. Und die Elon Musk ist wirklich der Superstar dieser Energiewende. Und jetzt hat sich das alles ein bisschen geändert. Man hat gemerkt schon unter Trump, dass die Elon Musk unberechenbar ist. Er hat ab und zu ein paar Sachen gesagt und gemacht, die die Linke nicht so gefreut hat. Und seit er Twitter wird will, ist natürlich absolut äh, ein im Dach. Er gilt jetzt plötzlich als Rechter und ist jetzt so lange gelagert worden, dass er jetzt auf Twitter selber mitteilt hat, ich bin früher noch Demokrat, hat ihr gewählt, weil das ist, ist noch ein guter Ausdruck, Party of Kindness. Also es sind eben die Lieben Demokraten, mm. Sie sie immer noch verantwortlich für Division und Hate, also für Spaltung und Hass und er werde nie mehr Demokraten wählen. Also es spitzt sich jetzt zu, der Kampf, es geht natürlich um die Übernahme, von Twitter, wo äh, die Dinge unbedingt verhindern wollen, wobei beim Elon Musk ist mir auch nicht mehr so sicher, ob er überhaupt will. Aber was auch dazu passt, jetzt wird auch noch wieder alte Vorwürfe Aufgekocht. Dominik, Dominikum wann es
1: da? Ja, aber es ist kurz nachdem er das mitteilt hat, ähm, ist aufgekommen, äh, dass äh, eine Flugbegleiterin 2018 ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen hat und dass ähm, die Raumfahrtfirma, wo Elon Musk gehört, SpaceX, dann eine Art Stilschweigevereinbarung unterzeichnet hat und 250'000 Dollar gezahlt hat äh, für die Frau. Und das ist äh, wirklich gerade so aufgepoppt, oder kurz nachdem er hat, er sei, er sei äh, jetzt ein Republikaner oder nicht mehr Demokrat. Das ist schon interessant. Und das ist ein Stück weit nicht typisch. Oder? Also wenn man dann kein Argument mehr hat, dann geht man auf Person. Aber bei
0: der Linken, muss ich sagen, geht das sehr, sehr schnell. Und ich glaube, dass der Elon Musk jetzt, äh, sich wirklich losgesagt hat von den Demokraten, hat natürlich ganz genau mit dieser Erfahrung zu tun. Die Linken in Amerika die sind unerbittlich. Wenn Sie merken, jetzt wird's gefährlich und den müssen wir jetzt bekämpfen, und dann gehen Sie mit allem auf einem los. Und es ist kein Zufall, dass jetzt Elon Musk sich so gewehrt hat auf eine Art, die natürlich der Linken sehr weh tut.
1: Aber ist das eine Schlacht, wo die Linke wirklich denn, wo, wo wirklich relevant ist für die Amerikanerinnen und Amerikaner, die im Herbst wählen können? Ist das wirklich so wahnsinnig? Regelt die sich auch über den, oder ist es nicht viel mehr, man Gefühl, bei diesen Demokraten dominiert einfach so eine relativ linksextreme Sichtweise und, und, und so eine Ideologisierung hat stattgefunden, wo, wo normale Journalisten ja nur auf der rechten Seite beim Donald Trump sind. Ja gut,
0: also erstens, was die Wahlen betrifft, da hast du recht. Ich meine, ganze ganzen Twitter-Krieg interessiert den normalen Wähler in Amerika nicht. Aber was jetzt die demokratische Elite betrifft, und die mm. ist sehr relevant für die demokratische Partei, weil die ist woke, die ist extrem, es ist ein ähnlich wie bei uns. Das ist die user die abteilung bei uns, die auch einen überdurchschnittlichen Einfluss hat, weil sie auf Twitter so äh, sehr sprachmächtig sind und so weiter. Und deshalb regt die natürlich auch auf, dass der Elon Musk Twitter wird übernehmen Es ist in dem Sinn ein Krieg, wo sehr typisch ist für den Kulturkampf, aber innerhalb von der Elite, da hast du schon recht. Andererseits ist der Elon Musk natürlich schon jetzt eine ganz grosse Figur. Oder? Meine, das ist einer von den bekanntesten, berühmtesten Leute in Amerika. Heute wird bewundert, allerseits bewundert, weil er schon ein unglaublich spezieller Unternehmer ist, auch sehr erfolgreich, jetzt zur Zeit der griechischste Mann der Welt. Das ist schon noch eine Figur, die man kennt. Oder? Das ist jetzt nicht der Fabian Molina, der nicht mehr twittert, sondern das ist jetzt, <lacht> das ist jetzt ein riesiger Superstar, der äh, seine demokratische Partei verloren. Gut, das ist es gewesen, mehr mehr einfach, am 20. Mai 2022. Dominik Foisi und Markus Somm. Wir wünschen allen ein gutes Wochenende. Ihr könnt uns abonnieren auf www.ebelspalter.ch, Spotify oder Apple Podcast. Ihr könnt uns weiterempfehlen und bewerten. Wir hören uns wieder am nächsten Montag um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Bleibt gesund, bleibt fröhlich bei dem wunderschönen Wetter und einen schönen Abend. Das war gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda.